0: Bene, buongiorno a tutti, David da Expanda, qui con un nuovo episodio del podcast. Oggi volevo parlare, dato che sto passando un periodo, eh, vabbè, prima di tutto volevo dirvi, eh, io, io condivido un po' la mia vita anche qua con voi, eh, per darvi comunque un un background di quello che è, quello che faccio giornalmente, Eh, anche per dare un un senso di quello che che sono, perché immagino tanti di voi eh, giudicano la mia vita e si si chiedono ma sto qua che ascolto qua i podcast, eh, gli ha tenuti dei risultati e sta facendo delle cose nella sua vita e quindi... Parlo un po' anche della mia di vita, Eh, sempre però backuppandola con con tutto quello che è lavoro su di sé, crescita personale, spiritualità, anche se queste parole purtroppo sono usate alla cazzo oggi. Allora, dicevo, in questo periodo sto passando un un momento particolare, Eh, non io in prima persona, ma mia moglie, mia moglie lavora qua in una scuola privata internazionale qua a brasilia ed è per questo che siamo qua perché ha trovato questo lavoro e quindi ci siamo spostati qui cosa sta succedendo e immagino che possa che possa essere una cosa condivisa da tanti di voi quindi la condivido con voi quello che succede è che il, il clima nel quale lei sta lavorando, purtroppo è, è basato sulla competizione, sebbene sia una scuola, cioè in una scuola, in una scuola nell'educazione, eh, tanto, più, tanto di più di, di, altre, di altre aziende, di altri, eh, di altri lavori, dovrebbe essere un posto di collaborazione, principalmente, non ci dovrebbe essere competizione se non con altre scuole. Però all'interno del, dell'organico della, della scuola non, esserci, non dovrebbe esserci competizione. Purtroppo, eh, dato, che, dato che ci sono molti uomini, purtroppo, in questa scuola, eh, e sono degli uomini ancora chiusi dentro se stessi, non c'è la possibilità per mia moglie di eh, portare il valore che lei ha dentro di sé eh, alla direzione della scuola, perché Perché il, il, prima di tutto la, la direttrice della scuola è completamente intrisa di maschilismo, è una donna leader, ma no, non è una donna leader, è una donna boss, è una donna capo, quindi eh, purtroppo questa, questa signora ha pochissimo... ha pochissimo pochissimi hobby, po- pochissime cose fuori dalla scuola, non ha un marito, è da sola e quindi ha, ha tutto il potere, tutto il suo ego, tutta la personalità che sente in se stessa deriva, deriva appunto dalla scuola, quindi deriva dal suo status all'interno della scuola, cioè il suo ego emotivo- emotivamente e eh, mentalmente è agganciato a tutte quelle che sono le, le dinamiche di scuola, di potere, di riuscire a essere qualcuno, a sentirsi qualcuno, a sentire dentro di sé un'identità che sia, che sia rispettata e, e vi dicendo. Quindi cosa succede? Che va a coprire determinati bisogni che ha. Okay. Per questo lei si è agganciata al, al concetto di potere, E eh, in questo modo c'è solo competizione sotto di lei, proprio perché se la prima non è una leader, tutto tutto sotto di lei vorrà solo ed esclusivamente chi? Dipendenti. Non collaboratori, ma dipendenti. E questo fa fa un male gigantesco all'intera scuola. Mia moglie è una leader, dall'altra parte, non perché sia mia moglie, ma perché ha tutte le caratteristiche di una leader, cioè cerca collaborazione, cerca persone che sappiano anche più di lei con le quali lavorare, però finisce sempre alla fine per essere lei quella che tira, eh, che tira avanti eh, in questo caso la scuola elementare, perché lei eh, è partita da lì, part- prima faceva la maestra di scuola elementare, adesso fa la responsabile del, delle materie, di tutte le materie di studio, quindi è lei che che crea i corsi, tutti i corsi di studio di ogni classe, e quindi lei è la seconda in comando, in comando, quindi è la seconda dopo la direttrice. E lei in questo momento voleva passare a diventare preside della scuola elementare. Purtroppo eh, questo non sta succedendo perché? Perché come tantissimi di voi sapranno, tanti boss, tanti capi, sono là, sono capi, non tanto per la competenza che hanno, ma per la sicurezza che traspare da loro, cioè a quanto si sono convinti di essere quello che il preside piuttosto che l'amministratore delegato via dicendo. Perciò eh, non c'è possibilità di crescita perché i presidi delle altre, delle altre media, superiore, sono tutti in competizione tra di loro e quindi hanno sempre questa, questa facciata davanti a questa maschera e hanno le maschere e cosa succede? Succede quello che succede nella società normale no? nella società perché c'è, ci sono pochissimi i Roccia, e il Rockefeller, JP Morgan al comando di tutto il mondo della finanza e di tutte le banche che ci, stanno, che ci prendono per il culo da ormai più di 100 anni perché? Perché eh, il popolo non si ribella, ok? Perché il popolo non si muove e perché non si muove? Perché ha paura eh, di perdere delle cose, ha paura di perdere il proprio lavoro, ha paura di perdere la casa, ha paura di perdere la macchina, ha paura di... di qualunque cosa, di tantissime cose. Allora, cosa succede? Che mia moglie parla con alcuni dei professori, questi professori davanti parlano e dicono no, no, dobbiamo ribellarci, dobbiamo ribellarci. Poi nel momento in cui c'è da ribellare o fare uno sciopero o fare qualcosa, stanno tutti zitti. Perché? Perché hanno paura, hanno paura di perdere, hanno paura di perdere il lavoro, come stavo dicendo prima. Allora, quello che succede è, svegliamoci. Cioè, questo mondo... Non possiamo modificarlo eh, non rischiando e quindi mantenendo tutte le cose belline che ci siamo creati fino adesso. No! Allora io ho fatto un un discorso molto molto semplice ed è per questo che molto probabilmente l'anno prossimo ce ne andremo da qua. Eh, Il discorso è, tu credi, eh, ha più valore, è più importante la tua morale, i tuoi valori, le tue virtù. È quello in cui credi o la macchina, la casa e il tuo stipendio? Cosa è più importante? Questa è la domanda principale da farci. Ed è una domanda importantissima, perché questo ti darà modo di capire se comincerai ad essere te stesso sul posto di lavoro o se continuerai a fare quello che ti dicono di fare, stando zitto, e lamentandone poi, lamentandoti poi davanti a una birra piccola al bar con gli amici. Perché questa è, è la massa. La massa si lamenta, continua a lamentarsi, ma poi non fa niente per cambiare. Non fa niente per cambiare le cose. E queste sono tutta una serie infinita di individui che, che restano lì a piagnucolare, a piagnucolare perché? Perché per. per perché non hanno voglia di rischiare di perdere quello che hanno. È una, è una mentalità che così più, più chiusa di questa non c'è. Questa è la mentalità del 90% delle persone. Per questo il mondo non cambia. Perché non ci sono abbastanza persone che puntano i piedi e dicono no cazzo, io credo in questo qua, io credo in questa cosa qui io credo in quello che penso perché non ci sono tante di queste persone? perché quelli che hanno dentro qualcosa in cui credono non hanno le palle di fermarsi e dire oh, di andare davanti al capo e dire no, qua le cose non stanno andando giuste questa roba non è giusta e io mi ribello questa cosa qua non va bene che eh, dobbiamo lavorare sempre di più e quindi il capo cosa fa? Eh, il capo ti usa un Jeff Bezos, capo di Amazon, un grandissimo turbo capitalista, lui ti usa. Hanno appena creato un software, un algoritmo, col quale vedono chi è meno produttivo di tutta la catena di montaggio e lo licenziano. Diventi un numero. Perché? Perché sei tu a voler essere un numero. Sei tu a voler Dare agli altri la, la responsabilità della tua vita. Se tu a voler dire: ah, io sì, credo in queste cose qua, credo, credo che, che non sia giusto e via dicendo, però non fai nulla. E allora cosa fai? Dopo finito il lavoro, ti devi ubriacare, ti devi drogare, devi prendere le pastiglie perché cominci a male la schiena, perché la tua anima la tua anima ti dice oh, ma, ma cosa è che stai facendo? Ma ti vuoi svegliare o no? Vuoi dire quello che sei? Vuoi fare quello che pensi? Vuoi essere chi sei oggi davanti al capo, davanti a tua moglie? Davanti... Perché poi queste, queste dinamiche si, si portano in tutte le aree della nostra vita. Allora pian piano tutta la nostra vita diventa una vita del cazzo. Perché siamo, no, siamo, diamo via proprio la responsabilità di tutto. Diamo agli altri il potere di scegliere su di noi. E come diceva quello l'altro giorno che dice scusa eh, ma un, un Jeff Bezos avrà pur la, la libertà di fare il cazzo che vuole con i soldi che ha creato? È vero, giusto, può fare il cazzo che vuole. E se lui dice... Eh, vi vi pago un un niente all'ora, proprio niente, io non so neanche quanto, ma penso sia proprio poco quello che ti pagano ti pagheranno un cazzo lì su Amazon e e ti pago niente e e, e devi essere super produttivo e se tu accetti, se tutti accettano, oh si va avanti, è questo il sistema in cui viviamo non ci sono abbastanza persone con le palle io sono stato licenziato quattro volte per queste cose qua e ne vado fiero, perché la prima volta ho detto, oh, ma qua non è normale che stiamo lavorando così, cioè uscito da scuola, la prima è ditta che sono andato, io dicevo sono durato un anno, alla fine di quell'anno mi ha detto, guarda, abbiamo bisogno, ma tu non sei tagliato per questo lavoro, perché? Eh, perché non stai le regole del gioco? non stai alle regole stabilite dall'alto perché? perché cazzo io sono un essere umano e io non mi, non mi fermo alle regole stabilite dall'alto non mi interessa quali responsabilità ho non mi interessa se andrò a mangiare pane e cipolle non me ne frega un cazzo non me ne frega niente e io sono sempre andato avanti così secondo lavoro eh, dov'è che era? la lavazza uguale mi hanno cacciato perché? eh perché sei... Perché sei te stesso, non vogliono la gente che è se stessa, non la vogliono. Se vuoi essere te stesso, di avere le palle di fermarti davanti alla persona che sta sbagliando e dirgli che sta sbagliando e dire perché, in che cosa tu stai credendo, in che cosa credi, quali sono i valori di questo posto? Nell'educazione, per esempio, in una scuola. Quali sono i valori di una scuola? Com'è che dobbiamo tirare su questi bambini? Facendogli vedere che competiamo per, tra di noi per chi ha il posto da preside? Ma stiamo scherzando! Perché chi, chi, fa, chi fa la faccia più bella davanti è quello che prende il posto e non quello che veramente si merita il posto perché mia moglie non te le manda a dire le cose mia moglie, ed è anche per questo che l'ho, l'ho sposata, quella lì, quella lì è un fuoco. Eh. Non, non, quella lì ti guarda attraverso, per lato e, e, e da, da sopra sotto, in, in un secondo. In un secondo sa già chi sei. Ed è un fuoco che arde. Quindi se tu la tocchi male, quella lì ti brucia, ti, ti brucia di brutto. E quindi questa cosa non, non gli piace alla gente che ha la propria maschera su, perché davanti a lei la maschera non la puoi portare, perché lei ti fa sentire una cacca se, sei una, se hai la maschera addosso, proprio come lo faccio io. Io ho smesso di uscire con quella gente lì, ma con chi, me la, con chi si mette la, la maschera addosso? Io o glielo dico o me ne vado, io non ci sto più attorno a quella gente lì. E quindi, quindi in, determinati, in determinate condizioni, in determinati posti di lavoro, tantissimi posti, dagli uffici alle fabbriche, sono la maggior parte dei posti di lavoro oggi, il potere dall'alto non viene controbilanciato dai diritti, cazzo, dal diritto comunque, a parte i diritti, ma ma il il fatto di dire, questa azienda, questa scuola, questo, questo posto di lavoro è mandato avanti da tutti e quindi tutti hanno il diritto di fermarsi e dire no, questa cosa non va bene. Vuoi, vuoi licenziarmi? Va bene, me ne vado. E tutti dovremmo essere così. E se tu stai ascoltando questo, questo podcast, e sei qui ad ascoltarlo, e stai ascoltando le mie parole, e starei pensando magari al tuo di lavoro, e a tutte le ingiustizie, tutte le cose sbagliate che sai che ci sono nel tuo lavoro, Forse è ora che metti avanti un piede e vai davanti al tuo direttore, al reparto, e gli dici guarda, io sono qua a parlare con te perché? Innanzitutto dal perché, perché? Perché io ci tengo, perché tengo questo posto di lavoro. Tengo prima di tutto ai risultati che portiamo alla gente e secondo al clima, all'ambiente nel quale lavoriamo, perché sono le due cose più importanti. Come stiamo tra di noi? Io sto, sto venendo a lavorare ogni giorno col muso o vengo a lavorare tranquillo? Questa è una cosa importantissima, perché questo eh, si, tra, tra, si, si, si porta direttamente nel risultato che porto al, al lavoro, nella qualità del mio lavoro. Se io sto bene, che lavoro farò? Farò un gran lavoro. Se io vado a lavorare miseramente tutti i giorni, che, vita, che, che lavoro farò? Farà schifo, qualità pessima e l'azienda scenderà, calerà di qualità. Allora, nello stesso modo, io vado davanti al mio capo e gli dico, guarda, io ci tengo, però ci tengo, ci tengo così tanto che ti devo dire quello che io penso di quello che stai facendo, di quello che quell'altro sta facendo, di questo ambiente lavorativo, e le cose possono cambiare. Possiamo cambiare il nostro posto di lavoro, possiamo renderlo un posto di lavoro più sereno possiamo cambiare la direzione del nostro posto di lavoro lo possiamo fare, credimi però ci vuole qualcuno che ha le palle finché non c'è nessuno che ha il coraggio di di dire oh, no, questo non è giusto dobbiamo fare così io la vedo così dammi l'opportunità di parlarne davanti agli agli altri caporeparto oh no, 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 no se, 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 se tra un mese io mi, mi lasciate a casa non me ne frega un cazzo vado a trovare posto, l'altro posto di lavoro perché sapete perché perché le, le false scuse che vi tenete tutte queste responsabilità quindi che poi vi, la gente si, si, si proprio si, si infossa dentro a queste cose qua quindi appena hanno un lavoro ah compro una macchina nuova compro un cellulare nuovo Faccio il mutuo per la casa, va. Ma sì, tanto che e ieri sera non avevo niente da fare, sono andato a aprire un mutuo. <ride> Guardate, la gente si, si, si scava la fossa da soli. E, e poi dopo cosa hanno? Hanno un botto di responsabilità che sono scuse per rimanere lì dove sono, per, per non dire niente, perché? Eh, perché ho qualcosa da perdere ho qualcosa da perdere come quel figlio di grandissima donna quel, quel, quello che eh, un, un bel po' di tempo fa era andato non so più sulle iene o su fanpage a denunciare una discarica di, di, di olio di petrolio che c'era giù nel, nel calabrese nel napoletano lì che cazzo è e, è andato e, e quando il tipo gli fa ma ma perché lo dici solo adesso? E lui si gira e gli fa, è perché non c'è più niente da perdere. Ma brutta testa di cazzo, potessi morire adesso in, in questo preciso momento, perché non ho più nulla da perdere? Vedete dov'è l'animo umano? È rapito, è rapito dai bisogni, è rapito dai, dai, dall'illusione, dall'illusione di questa vita del cazzo misera che vive la maggior parte della gente che avete qualcosa da perdere, allora io ho qualcosa da perdere, o, oh, o, oh, invece di essere, di essere qualcuno, di vivere cazzo questa vita credendo, avendo un proposito, volendo mettere, mi, migliorare lo stato delle cose, migliorare la mia vita, migliorare la vita degli altri, migliorare questo ambiente che sta sempre diventando sempre più inquinato, Inquinato di emozioni, inquinato di di, di merda proprio in giro, di immondizia, di monossido. Eh. Sta tutto lì, sta tutto lì, sta tutto nell'avere i coglioni di dire e di fare quello che si è e di accettarne le conseguenze. Perché? Perché, la maggior parte delle volte, le conseguenze sono più belle di quelle che ci aspettavamo. Le conseguenze di mia moglie far, a fare questo, a fare questa roba qua, che, gli, che, che è venuta fuori, non è che gliel'ho detto io, è venuta fuori. Eh. Lei non è che. lei, lei pre, mi ascolta come io ascolto lei, poi prende le sue decisioni. Però lei, lei ne parlerà. Allora, quello che può succedere è che magari cambia tutto magari gli altri altri professori si impuntano, come io penso facciano, perché stanno tutti seguendo lei, sono tutti tutti seguaci di lei e non della direttrice o di altri altri presidi e quindi nel momento in cui lei dice io me ne vado, magari magari ce ne sono altri 6-7 professori che dicono io me ne vado, allora vogliamo vedere a quel punto cosa succede. Quando hai 6-7 professori che da un, da un momento all'altro, puff, non ce li hai più. Chiudi la scuola eh, senza 6-7 professori che ti magari fanno 10, 12, 15 sezioni. Tutti di un colpo, bam, fuori. E trovare professori internazionali a metà anno non è bello. Eh? Quindi, vedete, è così che si cambia la società. Quando una massa critica di persone si ribella verticalmente, cioè dice, no, io non compro più le tue, le tue puttanate. A livello societario, com'è che ci si deve ribellare? Ci si deve ribellare smettendo di andare al supermercato, all'Esselunga, al Carrefour, a comprare la, una banana rinchiusa dentro a un, a un sacchetto di plastica, <ride> o andare a comprare il Nesquik o il latte confezionato. Che, che è più acqua che latte, o il, o, o il mangiare in scatola, o mangiare nelle confezioni fatte, come si dice, congelate, i sofficini Findus. Capite come vi prendono per il culo? La Coca-Cola, che qua, qua la Coca-Cola è l'acqua santa, in questo cazzo di paese, in Brasile. Ci cioè, sono bambini a due anni si bevono la Coca-Cola io vorrei prendere la testa di quella donna e, e distruggerla per terra, come un cocco, cane, come un cocco, aprirla come un cocco a cavoia. Eh, eh, perché? Perché sono, sono, cosa fanno? Sono dipendenti, no? Allora quando poi tu diventi dipendente della società non esci più, eh. Allora il, il, il caro Galimberti dice eh, c- c- prima c'era una speranza, no? la speranza che il futuro potesse, potesse regalarci una fuoriuscita da qualcosa. Freud diceva appunto: il passato è psicosi, o il presente quello che sia, e-, e il futuro è uscita dalla psicosi. E lui Gallenberti dice: il Futuro è un cazzo. Perché oramai la-, la società è totalmente dipendente da questo sistema. Totalmente E anche se tu gli schiaffi lì, la verità, più verità, proprio quella palese, come per esempio la Federal Reserve, che è una mafia, che a, a capo di tutto il sistema bancario c'è il, la cartel, la, 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 mafia, la mafia bancaria, che è, qual, che è come la, il cartel messicano, è la mafia, mafia pura, St- stampano soldi, quando vogliono e poi ti, li danno agli stati chiedendo un interesse altissimo ogni anno e, è mafia però se glielo dice la gente ma mica, mica fanno niente non fanno mica niente nessuno non è che comincia a dire cazzo allora ah, ho capito allora JP Morgan, Rothschild, i Rothschild eh, hanno in mano i, i, i tre quarti di tutte, di tutte le banche bene allora, allora magari dovrei cominciare a diversificare Quindi tolgo da qui, tolgo di là Faccio un, una diversificazione Cerco di non lasciare i miei soldi in banca Ma invece che lasciarli Invece che lasciare 30, 40, 50, 100 mila euro in banca Cosa faccio? Compro un immobile Comincio ad investire Comincio ad educarmi No, perché? Perché sono tutti pigri È più facile andare, fumarsi il cannone, farsi la la birra, farsi di coca, avere questo questo zampillio un attimo di di felicità e poi tornare nella miseria. Questa è la vita della maggior parte della gente, ragazzi. E se tu stai ascoltando sto cazzo di podcast, forse è arrivato il momento di, di sganciarti da tutta questa merda. Da totalmente sganciarti e sganciarti vuol dire, vuol dire cominciare a, a, a credere in quello che sei cazzo. a credere nei tuoi pensieri a credere nelle tue idee a, dire davanti, a dare davanti a, un, a una persona a un capo a, a qualcuno e digli oh guarda che qua qua non vanno bene le cose qua bisogna cambiare oh sei fuori va bene sono fuori ciao saluti vado a trovarmi un altro lavoro eh ma non si trova lavoro eh, non trovi lavoro, lo, lo crei il lavoro, se non lo trovi lo crei, io sono stato lasciato a casa, io ho cominciato nel 2008, piena crisi, sono eh, stato a casa da uno, poi ho, un altro, poi ho trovato un altro, poi ho trovato un altro, poi ho detto andate a fare in culo tutti, via, fuori, fuori dei coglioni, a eh, eh, Bahamas, sono andato a fare l'animatore, e poi da lì ad un altro posto, poi in un altro posto, E poi nel mentre ho cominciato a sviluppare una mia idea, a a credere di più alle idee che erano dentro di me, credere di più su me stesso, a essere sicuro di quello che c'è dentro di me e a metterlo là fuori. Allora lo lo metto là fuori e cazzo, guarda te, ha senso quello che dico, ha veramente senso. E gli anni passano e diventi sempre più sicuro di quello che sei. Allora a un certo punto crei abbastanza valore da essere pagato per, chi, per quello che sei. E qua nasce Xpanda. E ti lascia sopravvivere. Allora continui cosa a fare? A creare nuovo valore. E questo come lo fai? Studiando. Accrescendo sempre di più la tua conoscenza, mettendola in pratica e sviluppando una nuova consapevolezza. E trasferendo questa consapevolezza a tante più persone. Allora, allora puoi arrivare ad un certo punto dove il tuo impatto sulla terra ha sempre più valore, è sempre più potente e da lì non ti si smuove nessuno: perché, perché nel momento in cui eh, che ne so, vuoi lasciare quella. nel momento in cui perdi tutti i soldi che hai non perdi niente, perché tu sei diventato una persona grandissima, hai dentro di te una consapevolezza tale da rifare subito quei soldi lì perché quei soldi lì sono semplicemente una, una componente una componente esterna di ciò che sei già quindi se tu sei ricco dentro di te se tu hai creduto in tutto quello che c'era dentro di te se ci sei stato dentro e hai detto no io, io ci credo io voglio, voglio portare nel mondo questi miei valori perché io ci credo e se non hai niente lì dentro Se non credi a niente, se se non hai delle virtù, se non hai hai qualcosa su cui cui puntare i piedi e dire io ho questa causa mia, se non hai questo, eh, mi spiace per te, mi spiace per te. Se non hai una chiarezza interiore da dire, no, io, questa è la mia direzione, questa è la mia visione del futuro, io voglio un mondo così, 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 e questa è la mia missione, è portare questo, questo e questo là. Se non hai questo, se non hai questo, è eh, questo è tutto il mio lavoro. E il mio lavoro è proprio portarti questa chiarezza, perché tanti non ce l'hanno. E quindi si sono chiusi in questa, in questa, piccola, in questa piccola grotta di paura di perdere quello che hanno. E per questo non fanno mai un passo di coraggio. Non dicono oh, cazzo. Perché? Perché ha paura di perdere la moglie o il marito, paura di perdere soldi, paura di perdere soldi poi è la paura più grossa, la paura di di non avere soldi per, per comprare da mangiare, questa è la paura più grossa, quando è una cagata grandissima, 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 perché... Per mangiare, per mangiare, per sopravvivere in questo mondo ci va proprio un cazzo, ci va proprio un cazzo. Solo che la maggior parte della gente pensa invece che ci voglia, bisogna proprio dimenticarsi di sé per sopravvivere in questo mondo. Vedete dove cazzo siamo arrivati? Siamo arrivati al fatto che la maggior parte delle persone su questa terra si sono dimenticate di sé per la paura di perdere quello che hanno, che non è quello che sono, ma quello che hanno. La famiglia, la macchina, gli amici, il loro status, cioè il fatto che possono andare in giro ed essere chiamati dottor, ingegner, avvocato o, o che cos'altro La domenica davanti alla televisione a guardare la partita di calcio... La macchina, quei cerchioni, sai, così possono andare a lavoro, avere gli altri colleghi stupidi. Gente che proprio ha, ha la, la, la capacità intellettiva di una blatta, più o meno. Questo è il... E io, io spero, altrimenti chiudi, chiudi immediatamente sto podcast. Vai a giocare al, 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 alle, con le sfere di, di vetro in autostrada. Per favore, per favore fammi questo piacere, se non condividi quello che sto dicendo, prendi, guarda, tra un paio di minuti se guardi sotto per strada dovrebbe passare un tir, un bel bilico, ti fai trovare in mezzo alla strada quando passa, mi fai un grandissimo favore, perché questo pianeta non ha più bisogno di dipendenti, questo pianeta non ha più bisogno di gente vittima, vittima del... del del sistema non ha bisogno di complottisti che sono tutte piccole merdine che si lamentano solamente senza fare un cazzo senza senza, eh, andare in giro a parlare di determinate cose senza modificare determinate cose perché io non dico che non ci siano dei complotti in questo mondo ne ho detti giusto un paio oggi, proprio oggi il solo fatto della Federal Reserve che da, dal 1913 noi, non, noi stampiamo soldi così, stampiamo soldi senza una base, una base eh, di oro dietro. No? Prima cosa succedeva? Il mercato era molto più stabile, ma no? il mercato mondiale, il mercato che poi era un mercato eh, all'interno dello Stato, era molto più stabile, perché non potevi creare più soldi di quelli che, che c'erano e di quelli che avevano eh, un valore, in, in oro era becappato da un valore in oro allora in questo modo non c'era l'inflazione non c'era un'inflazione c'era una leggera inflazione che ci stavi dentro perché perché si creava sempre più valore la coscienza umana cresceva e la, la coscienza cresceva insieme ai mercati invece da quando nel 1913 hanno cominciato ad aprire le porte di questa cosa qua parlo. ho fatto un video video della Madonna su, sulla via del risveglio proprio su tutto questo sistema qui giusto per dare un, un, un framework a tutta questa cosa qua perché la maggior parte della gente non lo sa voi andate su eh, quelli, quell'isola delle, eh, fuori dal, dallo stato della Virginia se non erro eh, Jack, Hill, Jack Hill Island dovrebbe chiamarsi e lì c'è voi andate c'è, ci sono cioè la grandissima villa dove hanno fatto, fatto i loro Dio, eh, il, il, il Dio, l'affare del, della Federal Reserve. Quindi c'è poco da dire, è un risveglio individuale, non c'è da chiamare nessuno a fare le cose. Perché è co- come un cane, no? non svegliare il cacchio che dorme, la gente è uguale, la gente dorme e non svegliarla. Perché ti, ti mangiano, ti abbaiano e ti vogliono mordere se cerchi di svegliarli. E io sono la prova, se andate a vedere il 90% dei commenti su YouTube sono questo. È pura merda. È tutta gente povera, povera dentro. Perché non si è data mai, sin da quando erano adolescenti, sin da quando avevano 12 anni, non si è mai data l'opportunità di espandere la propria coscienza. Quindi di fare cosa? Quindi di portare nella realtà la propria, eh, la propria, la propria coscienza, la propria essenza, il, il vero sé. Non si sono mai dati questa opportunità e quindi non sono mai cresciuti, sono immaturi, sono, arrivano magari a 40 anni con la coscienza di un dodicenne, con le paure, con i bisogni, con le convinzioni di un dodicenne, convinzioni che poi crescono, si fanno sempre più grosse, e poi arrivano magari 60-70 anni con loro bianchino al bar, a essere convinti e dire ah eh, ma sì ah ti, te non sai niente! Eh, questo, questo è come arrivano, a essere dei cinici bastardi quando sono vecchi, a tagliarti la coda, perché qua in Brasile c'è la, la legge, la legge che i vecchi devono. gli anziani, come cazzo li vuoi chiamare, pensionati? C'è la legge che. Che... Perché cazzo, essere vecchio dovrebbe essere un fottuto orgoglio Io quando sarò vecchio, io sarò vecchio E chiamami vecchio Perché io sarò saggio quando sarò vecchio Non sarò pieno di convinzioni Avrò sempre l'opportunità di cambiare Invece qui giocano alla lotteria E ti passano davanti perché hanno la legge Che loro possono passarti davanti quando vogliono Se sono pensionati E io ho tutte le mie bollette da pagare e sti rincoglioniti hanno 5-6 fogli di, di lotteria da, da giocare. E io ho le, le mie bollette da pagare. <ride> e dico: ma, ma porca puttana, ma non c'hai 5 minuti. Io sono di fretta che devo lavorare. No? Allora finiscono così. Finiscono per chiedere i diritti, no? I diritti. E i diritti di cosa? Che non, non hai mai dato niente alla, alla vita. Non ti sei mai permesso di esprimere te stesso. Non ti sei mai permesso di studiare e sviluppare e dare una forma a quello che senti di essere tuo. Allora poi arrivano a 40, 50 anni che sono ancora persi. E sono persi e vogliono trovare la chiarezza. Allora sì che è diventato un cazzo di lavoro. È diventa un lavoro, ragazzi. Il lavoro su di sé. Perché si chiama lavoro? Perché devi far fatica. Perché non ti sei mai permesso di fare quello che stai facendo adesso. Non ti sei mai permesso di, di esprimere te stesso, di trovare, di dare forma a quello che sei. Non te lo sei mai permesso. E quindi oggi, dopo tanti anni, ti sei convinto di non poterlo fare, di non essere abbastanza, di essere stupido, di tutte le cose di essere sbagliato, di tutte le, cose che, 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 tutte le minchiate che puoi pensare. E quindi oggi non solo devi ricominciare a sviluppare te stesso, e quindi andare indietro a quando avevi 12 anni e dire cos'è che, cos'è che facevo là? Chi è che ero quando avevo 12 anni, quando avevo 10, quando non avevo 8? Cos'è che mi piaceva fare? E cominciare a ricredere in te stesso. Dopo magari 40 anni, eh, perché ce ne sono tanti, 50 che si divorziano e poi a un certo punto sono di nuovo adolescenti. Vanno in giro, vanno in discoteca. Dico, ma, oh, ma sei fuori di testa. E no, non sono fuori di testa, è che loro sono, si sono fermati a 12 anni. Quindi per loro il, il concetto di libertà è tornare ad essere a 12 anni. Però se vuoi essere una persona dritta, una persona centrata, non puoi farsi il ragionamento qua. Devi tornare a 12 anni, risentire chi eri e poi sviluppare con, con molta abilità, con molta centratura, con molta pazienza, con molta compassione, con molta perseveranza e con tantissima pratica, devi darti l'opportunità di superare i limiti, il superare i limiti che avresti dovuto superare quando avevi 12 anni, 13 anni, 14 anni, i limiti della timidezza, di parlare in pubblico, il limite di rischiare di aprire una ditta, il limite di di dire le cose come stanno davanti alla moglie o al marito, di dire no io non credo in quella roba lì, no io non voglio fare quella roba lì, Io voglio fare quello, io voglio fare l'altro, io voglio stare così, io voglio stare così, io voglio abitare lì, io voglio essere lì e cominciare a dare forma a chi chi eri e adesso vuoi essere. A quell'anima che si è fermata a dieci anni, dove ancora poteva esprimersi per come cazzo voleva e poi ti hanno detto, eh ciccio, guarda che qua adesso adesso cominci a entrare nella pubertà e non non puoi essere più dipendente da noi. Allora c'hai due scelte, o diventi dipendente di un governo, diventi, diventi dipendente da una moglie e da un marito, diventi dipendente dal capo al lavoro, diventi dipendente da tutta una serie di legami e quindi continui ad essere dipendente e immaturo e cresci solo biologicamente, solo il tuo corpo che cresce, ti, ti appariranno due peli, le tette si diventeranno un po' più grosse. Eh, o fai così, oppure... oppure continui a esprimere te stesso, continui ad essere chi sei, però devi dare un po' di ordine a quello che sei, perché in questo mondo devi, devi guadagnarti da mangiare, e guadagnarti da mangiare vuol dire cosa? Devi essere utile a qualcuno, allora questa tua espressione, che sia artistica, che sia matematica, che sia letteraria, logica, che sia qualunque tipo di, di espressione tu avevi quando avevi 12 anni, Oggi deve avere una forma, deve avere una forma dritta, deve essere ordinata, è come un Bach che se non gli avessero mai insegnato a, a le note e lui continuava a cantare, a pensare, a pensare a tutte le sue sinfonie ma non creava mai i, i, i grandi masterpiece che ha creato, la stessa roba con tutte, tutte le altre persone. Un architetto, ieri sera ascoltavo un'intervista di un architetto che, che ha fatto del, de, alcune delle architetture più strambe in tutto, di tutto il mondo. Però queste architetture portano una, un valore altissimo perché, perché guardandole, solo guardandole, una persona, tantissime persone ci rimangono... Pensate alla crisi di Stendhal. Cazzo, la crisi di Stendhal, io mi trovo davanti a un, a un dipinto. e e, e impazzisco, vado fuori di testa, perché? Perché quella roba mi porta così tanto, però se quel pittore là non si fosse messo giù a imparare tutte le tecniche di pittura, le ombre, la, la profondità, se non avesse imparato quelle robe lì, il cazzo che qualcuno si beccava quel dipinto bellissimo, e quindi oggi se vogliamo, nel nostro lavoro, in tutte le espressioni che vogliamo portare nel mondo, se vogliamo di nuovo sviluppare noi stessi, se vogliamo di nuovo essere veri, essere vivi, essere autentici, esprimere la nostra unicità, se vogliamo fare questo la prima cosa è puntare i piedi su quello che crediamo, avere il coraggio di esprimere quello che diciamo, quello che sentiamo dentro di noi, esprimerlo nel posto di lavoro soprattutto. Io vi auguro, vi auguro a tutti di farla questa cosa qua e di andare anche incontro al rischio di essere, di essere, di essere licenziati. Fottetevene ragazzi, non serve a niente. La cosa più importante è, siete voi stessi, non quello che avete. Vi auguro una buona giornata, un buon weekend. Io vado, vado a pomparmi di brutto in palestra. Statemi bene.